0: نحمد ون صلی اللہ علیہ رسول قال امابات قمام حجرت الاسلام اشاء علی اللہ دہلوی و امََ المقامات الحاصلہ للنفس قلب عقل ان دونوں کے مقامات اور احوال پیچھے بیان ہو چکے ہیں اور اب اس وقت نفس سے متعلق جو مقامات ہیں انہیں یہاں بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلق جو احوال ہیں ان کا تذکرہ ہو شاساں فرماتے ہیں امل مقامات الحاصل النفس انسانی نفس کو جو مقامات حاصل ہوتے ہیں اس حوالے سے ایک پہلی بنیادی بات تو یہ بتلائی کہ منجہرتی تسلوتی نور الائیمانِ علیہ وہ قہر ہی یا کہ نفس کے جتنے بھی مقامات ہیں وہ اس اثاس پر ہے کہ نور ایمانی جو عقل میں آیا ہے وہ انسانی نفس پر اپنا تسلط حاصل کر لے قبضہ کر لے اور اس پر قہر کر کے اسے اپنے تابع بنا لے اور اس کی خصلتوں کو خصیص اور کمتر صفات کو ختم کر کے بدل کر اچھی اور عمدہ صفات اس کے اندر پیدا کرتے ہیں تین باتیں فرمائی ہیں تین پہلوؤں سے نفس کو مقامات حاصل ہوتے ہیں ایک تو نور ایمانی کا اس نفس پر تسلط ہو دوسرا اس نور ایمانی کا اس نفس پر قہر اور غلوہ ہو اور تیسرے یہ کہ اس میں جو خصیص قسم کی پست اور گندی قسم کی صفات ہیں نفس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو وہ بدل کر اچھی اور فاضل صفات کے اندر تبدیل کر دے تغیر کر دے یہ تین باتیں نفس میں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے مقامات حاصل ہوتے ہیں اب نور ایمان در اصل عقل میں پیدا ہوتا ہے عقل کے جو مقامات پیچھے پانچ بیان کیے گئے تھے یقین سے لے کر باقی تو ان مقامات کے اثرات قلب پر آتے ہیں اور پھر قلب چونکہ حاکم ہے نفس پر تو وہ نفس میں تبدیلیاں اور تغیرات پیدا کرتے ہیں نور ایمان عقل سے قلب میں اور قلب سے نفس میں منتقل ہوتا ہے یہ تسلط جب نفس پر حاصل ہو جاتا ہے نور ایمانی کو تو اس سے اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں کون کون سی ہیں چار مقامات بنیادی طور پر نفس میں پائے جاتے ہیں نفس چونکہ شہوات اور خواہشات اور مطالبات کا مرکز ہے وہ حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مطالبے کرتا رہتا ہے اس لیے اس کا جو پہلا مقام ہے وہ توبہ ہے کہ وہ اپنی غلط خواہشات اور شہوات سے توبہ کرتا رہے جب نور ایمان بذریعہ قلب عقل سے نفس پر مسلط ہوتا ہے تو جو کیفیت جو حالت جو مقام انسان میں سب سے پہلے آتا ہے وہ توبہ ہے اس لیے نمبر ایک توبہ چار کل مقامات یہاں شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اور توبہ کے لیے بڑی بنیادی شرط جو کئی دفعہ پہلے بھی بیان ہوتی ہے کہ جو جرم کیا ہے غلطی کی ہے نفس نے کسی بد خصلتی کا اظہار کیا ہے گناہ کا کوئی کام کیا ہے اس پر پورے دل سے صدقے دل سے ندامت نفس کو شرم آئے اور دوسرا یہ کہ اگر اس فعل کے نتیجے میں کسی انسان کا یا اللہ کا حق مارا گیا ہے تو وہ حق ادا کرے کسی کے پیسے لوٹے ہیں کسی پر تہمت لگائی ہے چوری کی ہے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے یا اللہ کا کوئی حق چھوڑا ہے نماز چھوڑی ہے فرض نماز تو اس کی قضاء مافات ندامت علامہ آت قضائے مافات اور اس بات کا عزم کرنا تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ یہ حرکت نہیں کرے گا یہ کیا کہلاتی ہے توبہ تو سب سے پہلا یہ مقام ہے فاول طوبہ میں جو سب سے پہلا مقام ہے وہ یہ کہ ان ینزلہ نور الامانی من العقَل متنوری بالآقارحقتِ اد القل کہ نور ایمانی اس عقل سے جو سچے اور حق عقائد کے نور سے منور ہو چکی ہے اس عقل سے قلب کی طرف منتقل ہو سب سے پہلے نور ایمانی ایسی عقل سے جو سچے اور صحیح عقائد کی بنیاد پر روشنی حاصل کر چکی ہے المتنور بالعقائد الحق وہ عقل مراد ہے یہاں کہ خود نور یقین اور نور ایمان سے عقل بھرپور ہو اور پھر اس عقل سے وہ نور القن فیض دویجا بے جبلۃ اور وہ قلب پر اتر کر قلب کی فطرت بن جائے اس کے ساتھ اس طرح مکس ہو جائے ازدواج ہو جائے اس کا ایسی شادی اور نکاح ہو جائے کہ قلب کی جبلت کا حصہ بن جائے وہ عقلی نور ایمانی جبلت قلب کے ساتھ جب وہ مکس ہو جاتی ہے یعنی قلب اور عقل ایک پیج پر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ تین اگلے مرحلے بیان کیے ہیں فیط وینا زاجر یکرفس و یس جرحا عنل مخالفات قلب اور عقل جو نور ایمانی سے منور ہو چکے ہیں اس کے نتیجے میں قلب اور عقل میں ایسی ڈانٹ ڈپٹ کی حالت پیدا ہو جائے زاجر ڈرانے اور دھمکانے والا وجود میں آ جائے جو نفس پر غلبہ پالے عقل اور قلب کے باہمی نورانی ملاب سے ایک ایسی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نفس کو روکنے والا زاجر وجود میں آ جائے جو نفس پر غالب آئے اور پھر اسے نور ایمانی کے تقاضوں کے جتنے بھی مخالف پہلو ہیں ان سے روکے جو تو ضرورت اور تقاضے کے مطابق ہے نفس کا کھانا پینا وغیرہ وغیرہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو تو رہنے دیں اور اس سے زائد کی وہ خواہشات اور مطالبات کرے ناجائز حکم توڑے کوئی حرام کھانے کا اور حرام کاری کرنے کا تو یہ جو نور ایمانی کا زاجر ہے یہ اس کو چابک رسید کرے کہ خبردار یہ حرکت نہیں کرنی توبہ کا سب سے پہلا عمل یہ ہے اور جب وہ کوئی غلط نفس نے مطالبہ کیا اور نور ایمانی جو قلب اور عقل کے درمیان پیدا ہوا تھا اس نے آ كر ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس کے نتیجے میں ایسی ندامت بھی پیدا ہو قلب اور عقل کے نور ایمانی کے نتیجے میں ندامت پیدا ہو جو نفس پر غالب آ جائے اور نفس کو شرمندگی محسوس ہو کہ یہ تم نے برا خیال یا برا عمل کیوں پالا اس پر نظامت اور شرم آئے اسے ویاتی علی اور اس کے اوپر غالب آئے اور ویا خضوب بھی اس کے گریبان پکڑ لے جی جو بند کرنے کی یہ جگہ ہوتی ہے ہار وغیرہ بھی یہاں ڈالتے ہیں لبا تو اس کو پکڑ لیں کہ ربان پکڑے تیسری کیفیت یہ ہے کہ انہیں عقل اور قلب کے باہمی ملاپ اور نورانی عقل سے نور سے ان کے درمیان ایک عظم بھی پیدا ہو کیونکہ عظم کا مرکز قلب ہے تو عظم پیدا ہو کہ آئندہ اگلے مستقبل کے زمانے میں وہ گناہ بالکل چھوڑ دے گا تو ندامت عظم اور زاجر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والی یہ تین چیزیں شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں توبہ کے بنیادی ارکان میں سے نفس پر وہ اتنا غالب آ جائے عظم اور اس کو مطمئن کر دے کہ جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اس کی پاسداری کرے گا اور شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے آئندہ وہ نہیں کرے گا اس عزم کا ہونا ضروری ہے نظامت کا عزم کا اور اس غلط عمل پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا قلب اور عقل تین چیزیں ہوں گی تو توبہ ہوگی شاہ صاحب نے اس کے دلیل کے طور پر قرآن حکیم کی آیت یہاں پر بیان کی ہے قال اللہ تبارک و تعالیٰ و اماں من خوفا مقام رب ہی ونسا ان الوا فعن الجنتا صورت ناز میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے رب کے مقام سے ڈرا خوف زدہ ہوا اس پر خوف تاری ہوا کہ رب کا مقام کتنا اونچا ہے اس کی جلالت شان اس کی عظمت اس کی حیبت کے نتیجے میں اس کے اندر خوف کی کیفیت پیدا ہو اللہ پاک فرماتے ہیں اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ون ہن نفس انل ہوا تو اس کے لیے ہے ہے فعین ہی علماوا کہ جنت اس کا کیا ہے ٹکانا ہے تو اللہ کے خوف اور اس کے مقام کا ڈر اس کو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنے گا شاہ صاحب اس عائد کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ بماں کو اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ من خافا جو ڈرا یہ دراصل بیان ہے اس بات کا کہ عقل نور ایمانی سے منور ہو اللہ کے ڈر اور اس کے مقام اور کائنات پر اس کی قدرت اور گرفت اس کے مالک الملک اور شہنشاہ ہونے کا یقین اس قدر غالب آ جائے کہ عقل اس نور ایمانی سے منور ہو جائے اور خوف کا نتیجے میں وہ نور ایمانی عقل سے قلب میں نازل ہو جائے محض عقلی تصوری نہ رہے بلکہ وہ عقل سے قلب پر نازل ہو جائے اور قلب اور عقل مل کر ایک خاص حالت پیدا کر لے شاشاں فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر خوف کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے لہن الخوف و مبتدا ان و اس کا مبتدا کیا ہے ابتدا کس بات سے ہوتی ہے کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کی معرفت اس کی بزرگی اس کی شان اس کی جلالت انسان کے سامنے آ جائے اور اس کی ثقوت اس کو جو طاقت اور قدرت اور شان و شوقت حاصل ہے آدمی حکمران سے ڈرتا ہے باپ سے ڈرتا ہے جس کی بھی خوف ہو تو خوف کے نتیجے میں اس کی جو سطوت اور شان و شوقت اور اس کی جلالت شان جو ہے وہ اس کے اوپر مس ہو جائے یہ ابتدا ہے اور اس ابتدا کا محل عقل ہے کیونکہ معرفت یا علم کا حصول کا مرکز عقل ہے اور ایک کسی بھی خوف کی انتہا ہے جہاں جا کر وہ خوف مکمل ہوتا ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ وہ منت فض وقل و دھاش گھبراہٹ ہے دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے دہشت زدہ ہو جاتا ہے یہ تینوں کیفیتیں قلب کے اندر پائی جاتی ہیں اس کا محل قلب ہے تو معرفت اور سطوت خداوندی کے نتیجے میں ذاتِ باری تعالی سے اس کی شان کے سامنے ایسا خوف ایسی دہشت ایسی گھبراہٹ طاری ہو جائے کہ وہ اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے اس کی نفرت اس سے علیحدگی اس کی طاقت اور حکمرانی کے سبب اس کے قلب کے اندر بیٹھ جائے اس کا محل قلب ہے یہ جب خوف پیدا ہو گیا ذات باری تعالیٰ کا اور وہاں قول ہو اللہ کی اس آیت میں کہا ونہن نفسہ کہ اس خوف کی جو عقل سے لے کر قلب تک ہاں جی جو نور ایمان حاصل ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں عائد کے اگلے حصے میں کہا گیا کہ اس نے آ کر نفس کو روکا تو دراصل یہ بیان ہے اس نور کے نزول کا جو قلب اور عقل کے دوباہمی ملاب سے اس کے اندر وجود میں آیا ہے لی وقاعۃ القلب علاَ نفس کہ قلب جو ہے وہ نفس کی خواہشات اور ان کی تمام چیزوں پر غالب آ کر روکے شدت کے ساتھ اسے دفع کرے قلب حکم دے نفس کو کہ خبردار یہ غلط کام نہیں کرنا اس کا قہر غالب آ جائے اس پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے ان انقہار رہا و ان ججارہ تہتا حکمی ہی اسی کے حکم کے ماتحت اس کے اندر تمام غلبہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا عمل اور غلبے کا عمل اس کے اندر ہو پہلے مرحلے پہ نفس کو ایک خواہش پیدا ہوئی یا یہ غلط کام اس سے ہوا اور نور ایمانی نے عقل متنور نے قلب کو منور کر کے دونوں نے مل کر نفس کو روکا تو آدمی خوفزدہ ہوا اور اس نے وہ عمل چھوڑ دیا لیکن ایک دفعہ سے یہ مقام پیدا نہیں ہو جاتا شاہ صاحب کہتے ہیں پھر دوبارہ یہ عقل سے نور ایمانی دوسری مرتبہ آیا پھر دل سے کیا ہے جڑا پھر اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کیفیت پیدا ہوئی اللہ و یوفزی زاری کا الااستفار ولابا اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر کیفیت پیدا ہو اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی استغفر اللہ ربی من کل و اطوب ولی اناوت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اور یہ جو استغفار ہے ول استغفارو یوزی الس قالا یہ دل کو سیکل کرتا ہے صاف ستھرا کرتا ہے نفس کو صاف ستھرا کرتا ہے نفس پر جو میل کچیل زنگ آلودگی اس گناہ کے کالے اثرات پیدا ہوتے ہیں تو استغفار اس نفس سے اسے دور کر کے صاف کر دیتا ہے یہ کیسے صاف کرتا ہے اس کی حقیقت خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المینا اذا ازنبا مومن آدمی جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے گناہ کر لیتا ہے تو کانت نقط سودا فیقل بھی کالا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے فعنتابہ اگر وہ توبہ کرے نور ایمانی کے نتیجے میں اس نفس کی ڈانڈ ڈپٹ کر کے توبہ اور استغفار کر لے وسطی فرا تو سوقیلا قلب ہو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل صاف ہو جاتا سائیکل کہتے ہیں ریگ مار سے کسی چیز کو چمکانا میل کچیل زنگ ونگ نکال دینا اس کو کہتے ہیں عربی میں سیکل کرنا سکرا کلب ہوا کلب ہو جتنا وہ سیکل کرتا رہے گا جتنا استغفار پڑے گا جتنی توبہ کرے گا تو وہ بھی بڑھتی رہے گی یا گناہ کا کام کیا تو گناہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور اگر بہت ہی زیادہ گناہ کیے تو وہ قلب پر غالب آ جاتے ہیں اسی طرح دوسرا معاملہ بھی ہے کہ نور اگر ہے تو جتنا زیادہ استغفار کرے گا اتنا ہی وہ کیا ہے بڑھتا چلا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نفس کے اوپر برے اعمال کی سیاہی ہے یہی بڑھتے بڑھتے فضال الران یا رین اسی کو بل رانا علا علی قلوبہم قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دلوں پر رین آ گیا زنگ آ گیا اللذی ذکر اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یہ حدیث کا حصہ ہے کن لا بلرانہ اللہ کلو بہم ماکان یکسبون جو وہ غلط حرکت کرتے رہیں اس کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ان پر اب یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ برے عمل سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے اب اس میں ایک لفظ آیا تھا نقطہ تن سودا یہ کیا ہے اقول شبری اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس نقطہ سودا کا مطلب یہ ہے کہ بہیمیت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ظلمت وہ قلب میں ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اصل بہیمیت سے ہوتا ہے تو جب بہیمی خواہش کسی لذت کسی تقاضے سے ایک کام ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے ایک ظلمت دل پر لگ جاتی ہے اور وہ استارو نور اوار ملکیا ملکیت کے انوار میں سے ایک نور چھپ جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب پیچھے آپ پڑ چکے ہیں کہ ملکیت غالب ہوتی ہے تو بہیمیت چھپ جاتی ہے جب بہیمیت غالب ہوتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے تو یہاں ملکیت کا ایک نور چھپ گیا اور اس کی جگہ پہ بہیمیت کی ایک ظلمت غالب آ گئی باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوقیلا قلب ہو فرمایا ہے تو سقالہ کیا چیز ہے شاہ صاحب کہتے ہیں سکالہ وہ روشنی ہے جو نفس پر پڑتی ہے نور ایمانی سے عقل سے جب نور ایمانی قلب پر آتا ہے ذکر اللہ کی کثرت سے استفار سے تو وہ روشنی پڑتی ہے تو وہ جو ظلمت ہے وہ مٹ جاتی ہے جہاں تک ران کا لفظ نہ آیا ہے تو ران کسے کہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فلبۃ البہیمیا بہیمیت کے غلبے کا نام رین ہے اور وہ قبول الملکیہ یہ چونکہ کافروں کا ذکر آ رہا ہے رانا اللہ قلوبہ کہ ان کا دل جو ہے وہ مکمل ملکیت چھپ کر کفر کی حالت میں آ گئے مکے کے مشرقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر فرمایا الطاف القدس وغیرہ میں کہ اس کا جو قبا ہے ہر انسان کے اندر ایک قبہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے ہمت کا کبے میں کوئی سراخ ہی نہیں ہے جہاں سے ملکیت کی کوئی روشنی اس پر آئے جن لوگوں کے لیے ختم اللہ علیہ قلوب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو مکمل ملکیت چھپ جاتی ہے شاہ صاحب فرماتے کہ جب ایک دفعہ استغفار انسان پڑھتا ہے نور ایمانی آتا ہے ظلمت کو دھو لیتا ہے سما یہ پھر بار بار یہ نور ایمانی نازل ہو اور حاجصِ نفسانی یا یعنی نفسانی خیالات کو دفع کرے فق المہ حاجہ سا حاطل الماسیہ من النفس جب بھی نفس میں کوئی گناہ کا خیال پیدا ہو تو اس کے مقابلے میں ایک نور آئے نور ایمانی اور جیسے باطل کا بھیجا اڑا دیا جاتا ہے تو اس خیال کو سرے سے اس کا بھیجا اڑا دے دماغ کہتے ہیں پتھر کو سر پر ایسے مارنا کہ بھیجا اڑ جائے تو باطل کا سر کچل دے یعنی جیسے ہی نفس کے اندر کسی گناہ کا خیال آئے یا گناہ کا ارادہ کرے تو فوراً وہ نور ایمانی آئے اور اس کو کہ سر کچل دے اس کو اسے مٹا دے اس توبہ کی اس حقیقت کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی بیان فرمایا ہے توبہ کے مقام اور یہ جو یہاں منظر بیان کیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسا ہو جائے جو آگے حدیث میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات شریف میں یہ حدیث ہے جی لمبی فرمایا کہ ذرب اللہ مثلاََََََََََََََََََ سیرات مستقیمہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک بڑا سیدھا راستہ ہے ہے سراۃ مستقیم اور اس کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے راستے ہیں سوران دیواریں ہیں جو بھی شاہراہ عام ہو موٹروے ہو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ دونوں طرف دیواریں ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہراہ مستقیم وہی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ادھر ادھر سے کوئی مداخلت نہ ہو کوئی شیطان کوئی بکری کوئی بھیڑ کوئی جانور یا کوئی بیوقوف قسم کا دیہاتی جو ہے نا باڈر وے پہ چڑھ کر اپنی جان سے جائے یا حادثہ کروائے شاہراہ تو وہی وہ کہہ رہے ہیں اسی کو کہیں کہ سرات مستقیم اللہ مثال بیان کرتا ہے اس کے دونوں طرف اس سرات مستقیم کے سورانی سور کہتے ہیں دیوار کو تو دونوں طرف سے کیا ہے مسلسل دیوار ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ادھر ادھر اترنے کے لیے فیما ابواب مفتحت کچھ دروازے کھلے ہوئے ہیں ونڈو کھلی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں اترنا پڑتا ہے چلو وہ ابوابی ستور مرخاتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دروازوں کو جو صراط مستقیم پر ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں ستور پردے ہیں جو مرخات لٹکے ہوئے ہیں وہ آئندہ سیراتی جو راستے کا سرا ہے وہاں ایک دائی کھڑا رہا ہے وہ کہتا آؤ بلا ہوتا ہے اپنی طرف مومن کو سیدھے راستے کی شاہراہ پر دائی بلا رہا ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ مثال بیان فرمائی اور وہ کہتا رہتا ہے کہ اس تقیم و علسرات لوگوں بالکل سیدھے آنا ادھر ادھر راستوں میں دروازوں میں کھڑکیاں کھڑکیاں ادھر ادھر کھلی ہوئی ہیں جاتیاں جوتیاں اگر گاڑی چلانے والا ادھر دیکھے ادھر دیکھے, ادھر دیکھے تو پھر ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا ادھر ادھر مت دیکھنا سیدھے چلے آنا ادھر ادھر مڑنا بھی نہیں ہے اس تقیم و علسرات کا اعلان کرتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لا تعوجو ٹیٹھے راستے یا غلط دروازے ان کے اندر داخل نہ ہونا گاڑی ادھر موڑ لو ادھر موڑ لو نہیں بالکل سیدھے آنا ایک دائی تو شاہراہ کے آخر میں سرے پہ کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے سیدھے آؤ پکارتا رہتا ہے ہر ایک اور یہ آدمی جو گاڑی چلا رہا ہے یا اس راستے پر چل رہا ہے اس کے سر کے اوپر بھی ایک پکارنے والا ہے <تصفيق> آدمی کو خارش ہوتی ہے نا ادھر بھی دروازہ کھلا ہوا ادھر بھی کھلا ہوا ادھر بھی کھڑکی ہے ادھر بھی کھڑکی ہے ادھر, ادھر, ادھر جاتی ماروں ادھر جاتی ماروں پتہ نہیں پردے کے پیچھے کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نقشہ کھینچا ہے پتا نہیں اس پردے کے پیچھے کیا ہو تو ادھر بھی دیکھنے کی خواہش ادھر بھی جیسے ہی یہ چلنے والا ارادہ کرتا ہے شیطان اس کو اکساتا ہے کہ ذرا پردہ کھول کے دیکھ یا ادھر راستے میں ذرا مڑ کے دیکھ تو اس کے سر کے اوپر بھی اللہ نے ایک خاص سسٹم بنایا ہوا ہے وہ دائی اس کے اوپر وہ کہتا ہے حق اور تجھ پر بڑا افسوس تو ادھر کدھر جا رہا ہے وہ سامنے ٹارگٹ جہاں تجھے بلایا جا رہا ہے سیدھا سل یہ کھڑکی مت کھول اس ونڈو میں اور آج کل تو بڑی ونڈو کھل جاتی ہے موبائل کے اندر جی yes. بھائی گیا تھا دیکھے خبریں سننے گیا تھا بال تو سیدھے راستے پہ خبریں سنے بندہ لیکن درمیان میں فیس بک اور جناب آپ پتہ نہیں کیا کیا کتنی کتنی ونڈو کھل جاتی ہے ان پہ پر پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اب جی جاتا ہے کھول کے دیکھو اور پھر جب گھستا ہے تو پھر اس سے اندر ایک اور پردہ کھل جاتا ہے پھر اس کے اندر ایک اور پردہ کھل جاتا ہے جی کیسی مثال دی ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو اندر کا ضمیر اور اس کے اوپر ایک دائی ہے ان دونوں کا پھر آگے تعین بھی بیان کر رہے ہیں وہ اس کو کہتا افسوس مت کھولے ونڈو جی فنا کا ان تفتہ اگر تو اسے کھولے گا تو تو داخل ہو جائے گا اور داخل ہو گیا تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا اور نہیں تو جس کام کے لیے تم نے کوئی لغت دیکھنے کے لیے کوئی اور اچھا کام کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہو وہاں سے تو دو, دو گھنٹے کے لیے <laughs> وہ کام ختم تو مقصد ختم اور وہ ونڈوز میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ مثال بیان فرمائی پھر خود ہی اس مثال کی تفسیر اور تعبیر بھی بیان کی اس کا مطلب کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ سرات سے مراد ہے اسلام اسرات اسلام سرات مستقیم کیا ہے قرآن پاک نے کہا کہ ان لہٰذا سراتھی مستقیما فت یہ اسلام اور اس کا یہ جو پیغام ہے یہ میرا راستہ ہے اور سیدھا ہے سرات مستقیم ہے اسی کی اتباع کرو اور یہ جو ادھر ادھر دروازے کھلے ہوئے ہیں یہ وہ سیکورٹی زون ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے جو دروازے ہیں القتح محارب اللّہ اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے جیسے اب یہ جو ان حاضہ سراۃ مستقیم کی آیت ہے اس سے پہلے اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ قلطم حرم الرب علیکم اللہ تشریکو بیشین آؤ میں بتاتا ہوں اللہ نے تم پر کیا چیز حرام قرار دی ہے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ والدین کو برا نہ کہو اولاد کو قتل نہ کرو ہاں جی ناپ میں کمی نہ کرو معاہدات کو پورے کرو انسانی حقوق پورے کرو نہ چوری کرو نہ زنا کرو نہ ڈھاکہ یہ جتنے دس دروازے کم از کم بیان کیے ہیں پانچ ادھر اور پانچ ادھر یہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں یہ محارم اللہ ہے یہ دروازے ہیں وہ ان ستور المرخاد حدود اللہ یہ جو سطور ہیں پردے لٹکے میں ہیں یہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے کہ یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی اللہ نے جو حد مقتل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے فلا تقربوها ان کے قریب مت جاؤ تو حدود اللہ جو ہے پردے ہیں اور وہ جو راستے کے سرے پر دائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دائی سے مراد ہے قرآن اسلام کی شاہراہ پر قرآن اپنی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ دائ جو اس کے سر پر ہے وہ ہوا واعظ اللہ فی قلب کلِ مؤمن عقل کا وہ نور ایمان جو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس ایمانی نور کا جو عقل سے قلب میں آیا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واعظ اللہ ہے یہ روکتا ہے عقل روکتی ہے نور ایمانی والی قلب روکتا ہے نفس کو بنا کرتا ہے کہ دیکھو یہ حدود ہیں دروازے ادھر ادھر کراس نہیں کرنے سیدھے وہ قرآن بلا رہا ہے تو تم نے سیدھے چلنا ہے تو یہ اس مثال کے ذریعے سے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حقیقت واضح کر دی شاہ صاحب فرماتے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دائی کا ذکر کیا دو دائی ہیں ایک دائی جو ہے وہ اس شاہراہ کے سرے پر کھڑا ہے اور وہ قرآن اور شریعت ہے وہ ہمیشہ بندے کو پکارتا رہتا ہے سیدھے راستے کی طرف بنسبن واحدن ایک ہی طریقہ کار کے مطابق کہ سیدھے چلے آؤ ہموار طریقے سے اور دوسرا دائی جو ہے وہ ہر سفر کرنے والے سالق کے سر پر ہوتا ہے جو ہر وقت اس کی نگرانی کرتا ہے نور ایمانی جب بھی کوئی بندہ معاشیت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ فوراً چیختا ہے ضمیر ملامت کرتا ہے وقاتر الممبجس و من القلم جو دل سے پیدا ہوا اور وہ جبلت قلم سے اس کا تولد ہوا اور وہ نور فائز تھا اس عقل سے جو نور قرآن سے منور ہوئی ہوئی تھی نور قرآن سے عقل منور ہوئی اور اس سے قلم منور ہوا اور وہ قلب اور ضمیر ملامت کرتا ہے کہ تو یہ کام غلط کر رہا ہے مت کر گویا کہ بہ انما ہوا بے منزلت ین قدیح دف آتن بعد دف آطن ایک پتھر ہوتا ہے نا جس میں آگ نکلتی ہے شرارے نکلتے ہیں تو اس قلب سے یکے بعد دیگرے شرارے نکلتے ہیں جی یکے بعد دیگرے اور نفس کو منع کرتے ہیں اسی لیے مومن کا ایمان کا نور قلب کو ہاں جی کچوکھے لگاتا ہے کہ بھائی تم جو ہے حرکت مت کرو یہ جی بار بار ضمیر ملامت کرتا ہے کم از کم تین دفعہ تو اہم مرحلے پر روکتا ہے اس کو اور پھر بھی نہ آئے تو پھر کہتا ہے جا تم نے جانا تو جدھر مرضی جا وربما یقون اللہ تعالی اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نور عقل یا نور قلب کے سیبی اوپر اللہ کی خاص مہربانی اپنے خاص بندوں پر ہوتی ہے کہ اچانک ایک لطیفہ غیبی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی معصیت گناہ اور اس کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے حائل ہو جاتا ہے وہ اس کو زبردستی کرنے نہیں دیتا نفس کرنا بھی چاہے تو نہیں کرنے دیتا اس کو قرآن حکیم نے برہان سے تعویر کیا ہے جس کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالی کے اس قول میں کہ زلیخا اور یوسف کے قصے میں زلیخہ تو بالکل تلی ہوئی تھی چاروں طرف سے کمرہ بند ہے بلکہ سات کمروں کے دروازے بند ہیں اور خیال جو ہے وہ یوسف کے دماغ میں بھی آ گیا توف ار ابرحانہ ربی ہی فوراً یعقوب علیہ السلام کی تصویر اور برہان جو ہے اللہ نے بھیج دی اور کا خبردار یہ کام نہیں کرنا قرآن کہتا لولا ار ابرحانہ ربی اگر وہ اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو خطرہ تھا کہ کہیں یوسف علیہ السلام بھی کیونکہ انسان ہیں جوان ہیں ہاں جی خود حسین ترین ہے اور حسین ترین عورت دعوت دے رہی ہے تو خیال تو آ سکتا تھا تو برہان حائل ہو گیا اور اس برہان کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی دروازے کھولتے ہوئے باہر کی طرف نکلے تو بعض اوقات جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے برہان بھی آ جاتی ہے اتنی واضح دلیل کہ جس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکتا شاہ صاحب کہتے ہیں وحادہ کلو مقام و جتنی ہم نے یہ گفتگو کی ہے سب کا سب توبہ کا مقام کہلاتا ہے یہ انسان کے اندر اتنا مقام بن جائے کہ غلط بات کا خیال یا غلط کام کا جو معاملہ ہے وہ اس سے رک جائے اور توبہ اور استفار کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے جی اس کے اندر یہ کیفیت طاری ہو جائے استفار اس کی زبان پر جاری رہے ذرا سی بھی غفلت ہو نفس کے کسی عمل کے نتیجے میں تو وہ بے ساختہ اس کی زبان سے اس کے قلب سے استفار ہو جائے یہ ہے مقام توبہ نمبر دو نفس کے مقامات میں سے دوسرا مقام حیا ہے توبہ کا مقام حاصل ہونے کے بعد یہ مقام پیدا ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے جب توبہ کا مقام مکمل ہو جائے تو اس کے نتیجے میں نفس میں ایک خاص ملکہ پیدا ہوتا ہے تشمیر و از میں عند احزار جلال اللہ تعالی اللہ کی عظمت کو حاضر کرنے اور اس میں مضمل ہونے کے نتیجے میں اس کے سمرات ظاہر ہوتے ہیں توبہ کے سمرات میں سے یہ ہے ایسے کہ لاغرحہ مغیر کوئی تبدیل کرنے والا اس توبہ کی اس کیفیت کے اندر کوئی تغیر نہ پیدا کر سکے اتنا مضمل ہو جائے نفس تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا حیا شرم حیا کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے حیا کے بارے میں اچھی گفتگو کر کے بتلایا ایک ہے تبی حیا یا بزدری کی حیا اور شرم یہ حیا مراد نہیں ہے یہاں وہ تو نقش ہے جی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو حیا لغت میں ان حجاب و نفس اماںب الناصف الادا لوگ عام طور پر عرف میں جس بات پر کسی کا عیب نکالتے ہیں برا سمجھتے ہیں تو نفس اس وجہ سے رک جائے کہ لوگ کیا کہیں گے لغت میں تو حیا اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا اس لیے کہ لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ اچھا آدمی ہے جس نے یہ حرکت کی برا سمجھتے ہیں عیب والی بات سمجھتے ہیں تو آج میں اس سے حیا کرتا ہے یہ تو اس کا لغوی معنیٰ ہے مقام سمجھانا چاہتے ہیں نا تو یہ مقام نہیں ہے یہ تو اس کا لغوی معنی ہے تو شریعت نے اس لفظ کو ان حیا کے لفظ کو منتقل کیا ملکتن راس خطن نفس نفس کے اندر ایک مضبوطی سے جڑ پکڑنے والے ملکے کو کہتے ہیں کنماؤ بحا بین یاد اللہ انسان کا نفس اس ملکہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کے سامنے ایسے پگھل جائے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے کما یما الملخ فلمائی پانی کے اندر جی نمک ڈالو پتھر تو ایسا ایستا کیا پگھل کر پانی بن جاتا ہے تو اللہ کی جلال اور حیبت اور عظمت اس کے قہر کے نتیجے میں انسان کا نفس پگھل جائے جیسے نمک پگھلتا اور وہ فرم بردار نہ بنے نفس کے اندر ان خیالات کے پیدا کرنے کا جو شریعت کی مخالفت پر مبنی ہے اور وہی دس بارہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام قرار دیا گیا تھا موسا علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام پر خود قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت دشمن حرکتیں ہیں قتل انسانیت کم توڑنا کم ناپنا معاہدات توڑنا ہاں جی شرک کرنا وغیرہ وغیرہ شریعت کے مخالف بات یہاں مولانا سندھی نے جنید بغدادی کا قول نقل کیا حیا کی تشریح میں نیچے حاشیے میں وقال الجنید جنید بغدادی فرماتے حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کا انسان مومن مشاہدہ کرتا ہے تو اس نعمتوں کے شکریہ کی ادائیگی میں کوتاہی پر کوتاہی محسوس کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ نے مجھ پر دی ہیں ان کا میں شکر ادا نہیں کر پا رہا تو اس حالت کو کیا ہے حیا کہتے ہیں جنید جس مقام پر بیٹھے ہیں انہوں نے اونچے درجے کی تعریف کرنی تھی حیا کی اور زنون مصری کی تعریف بھی نیچے نقل کی ہے کہ حیا دل میں اللہ کی حیبت و جلال کا پیدا ہونا اور اس کے نتیجے میں جو غلط حرکت پہلے ہو چکی ہے گناہ یا کوئی غفلت جی اللہ کے سامنے پیش ہونے کی وجہ سے اس سے وحشت اور نفرت کرنا تو زنور مصری نے اپنی حالت کے مطابق حیا کی تشریح کر دی اور جنید جس اعلیٰ مقام پر بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے تناظر میں بات کی یہ شریعت نے منتقل کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو کہ ملکہ راسخہ کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کی حیبت و جلال کے سامنے پگھلا کر رکھ دے یہ ملکہ اس کو حیا کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا من المانی حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے ایمانیات میں سے پھر خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تفسیر فرمائی اب دیکھو یہ صوفیہ کی جتنی بھی بحثیں ہیں شاہ صاحب احادیث سے اسے ثابت کرتے ہیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں تصوف جو ہے نا جی صوفیوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا یہ تو نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے اچھی طریقے سے حیا کرنا چاہتا ہے حق الحیائی جتنا حق حیا کرنے کا حق تو تین کام کرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کرے گا تو کامل حیا والا ہوگا اور کامل ایمان والا ہو کیا وہ حفاظت کرے اپنے سر کی اور سر میں جو چیزیں ہیں ماں باپ سر نے جو محفوظ کی وہ آنکھیں زبان کان ناک یہ ساری چیزیں کہاں ہیں چہرے میں ہے نا زبان کا غلط استعمال نہ کرے کانوں کا غلط استعمال نہ کرے آنکھوں کا غلط استعمال نہ کرے خوشبو سونگھنے اور ناک سے سونگنے کا عمل جو ہے وہ کیا ہے غلط استعمال نہ کرے مثلاً نظر کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ نہ نظرہ صاحم ابلی سا من کہا مخافت ہی ید و حلا بتا بھی کہ بد نظری کسی نامحرم محرم عورت یا نامحرم مرد پر نظر ڈالنا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جس نے اس سے اس لیے بچا کہ میرا ڈر اور خوف تھا میرے ڈر سے بچا تو دل میں ضرور مٹھاس پائے گا بد نظری ایک لذت پیدا کرتی ہے انسان میں اور وہ شیطانی لذت ہوتی ہے اور جو اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو حلاوت ایمانی کی مٹھاس اسے کیا ہے اس کے قلب میں محسوس ہوگی تو مثلاً سر اور سر سے متعلق جتنی بھی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کامل حیا کا ایک جز یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت کرے صحیح اور جائز اور ضرورت کی جگہ پہ اسے استعمال کرے نظر کو کان کو زبان کو وغیرہ وغیرہ اب یہ کون فرما رہا ہے صوفیوں کے سردار امبیا کے سردار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حیا کا دوسرا اثر یہ ہو کہ اپنا پیٹ اور پیٹ سے متعلقات جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بھی حفاظت کریں پیٹ اور پیٹ سے نیچے کی تمام چیزیں پاؤں کی ٹانگوں کی شرمگاہ کی پیٹ میں داخل ہونے والی خوراک کی ہاں جی وغیرہ 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 تمام چیزیں ماہ ہوا پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے حیا کے نتیجے میں اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے جی مرنا ہے اور بوسیدہ ہو کر جسم کا گل سڑ کر مٹی میں مل جانا ہے حیا کا تیسرا اثر یہ ہونا چاہیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جی کی یہ روایت جی اور فرمایا من اراد الآراتہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا تو دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے تائیشات ترک کر دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کر لیا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا تو مقام حیا کے لیے یہ چار چیزیں ضروری ہیں تین چیزیں حفاظت سے متعلق ہیں ایک موت اور ایک آخرت کے ارادے سے اللہ کے تعلق سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذرا یہاں حیا ٹھہر کر سمجھ لو کہ شرعی طور پر حیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حیا بیان کیا وہ کیا ہے اقول شاہ صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کبھی عرف میں انسانوں کی آپس کے استعمالات میں حیا کا لفظ استعمال کیا جاتا اس انسان کے لیے جو اپنی طبعی جبلت کی کمزوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پاتا اتنا بزدل اور کمزور ہے کہ اسے شرم آتی ہے لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا اور اس کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا ایک حیا یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے کہیں گے جی کہ یہ کیا ہے اس کے لیے یا کہیں گے کہ شرم والا ہے تو اپنی جبلت کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے نا کہ وہ شرم کر رہا ہے شرمیلا ہے کبھی کہا جاتا ہے اس آدمی کو بھی حیادار آدمی کہ جو صاحب میں مربت ہوتا ہے دوسروں کا لحاظ رکھتا ہے ولا یر تقیب وہ اس کام کا ارتقاب اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے بارے میں لوگ باتیں بنائیں گے لے اجلی کالا کہ اللہ کہ یہ شرم والا ہے ہاں جی تو شرمیلا پن کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا دو ہی جگ وجہ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے یا عرف میں اس کو کیا ہے برا کام سمجھا جاتا ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاں جی ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہ چھوٹا بھائی چھوٹے عام طور پر شرمیلے ہوتے ہیں تو بڑا بھائی اس کو کہتا تھا شرم کیوں کرتا بھائی بے شرم بڑھ جا تو یہ اس نے تو کہا تھا اس تناظر میں کہ بزدلی اور ذوق کی بات دھڑلے سے بات کرنی چاہیے یہ ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ آل اس کو کیوں حیا سے روک رہا ہو حیا تو من المان ہے جی حیا من المان ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دو طرح کی شرح جو ہے نا یہ جو حیا ہے یہ مقامات میں سے نہیں ہے یہ تو تبھی ہی کمزوریاں ہیں تبھی ہی؟ یا اتنا کمزور ہے کہ لوگوں کی باتوں کے کہنے سننے کی وجہ سے کیا ہے شرم کر رہا ہے تو یہ تو اس کے نکاراپن ہونے کی وجہ یہ اس کو تصوف کے مقامات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کا معنی متعین کر دیا کہ ایسے افعال ہوں جو سر اور اس سے متعلقات کی حرام کاریوں سے کیا حفاظت کریں اور اس کے نتیجے میں یہ یہ چیزیں اسے حاصل ہو جائیں اور عادت کے دائرے سے باہر نکلے وہ شریعت کا پابند ہو تو اسے حیا کہیں گے وہ تو تبھی کمزوری ہے اس کو مقام سے تعبیر نہیں کریں گے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرے تو شا سہ فرماتے ہیں یہ بیان ہے ان افعال کا جو ملکہ حیا سے وجود میں آتے ہیں ملکہ دل حیا المراد جو مراد حیا ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کرے کانوں کی حفاظت کرے اس لیے کہ اللہ نے روک دیا یہ نہیں کہ اس میں جرت ہی نہیں ہے آنکھیں کھول کر کسی عورت کو دیکھنے کی اس کے کانوں میں سننے کی طاقت ہی نہیں ہے اس کی زبان میں کوئی صلاحیت اور استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے دھڑے سے بات کر سکے شرم کی وجہ سے زبان ہی نہیں کھلتی تو یہ مقام نہیں ہے طاقت ہے اسے حسن اور غیر حسن کا پتہ ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے رکتا ہے پوری تمام تر طاقت اور قوت سے اس کی سماعت بھی تیز ہے نظر بھی تیز ہے زبان کا ذائقہ بھی آلہ ہے بیماری کی وجہ سے نہیں کہ وہ چکھتا نہیں ہے جی. یا ایسا کمزور ہے کہ شراب پی کر ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ دماغ ہی ختم ہو جائے نہیں کنٹرول کر سکتا ہے لیکن نہیں پیتا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا اللہ نے منع کر دیا یہ حیا ہے جتنی بھی شریعت کی مخالفات والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد رکھے تو یہ دراصل بیان ہے اس بات کا کہ یہ حیا کی کیفیت اس کے نفس کے اندر جڑ پکڑ لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ارادہ اور عزم کر لیا آخرت کا تو دراصل یہ بیان ہے اس بات کا کہ اس کے اندر زہد اور تقوا کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ حیا جو ہے وہ کبھی زحد سے خالی نہیں ہوتی کیونکہ حیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ زہد اسی کو کہتے ہیں آگے آ رہا ہے تو یہ تو ہو گیا حیا کا مقام نفس کا اور تیسرا اہم ترین مقام الورا ہے توبہ کے نتیجے میں حیا کا مقام پیدا ہوتا ہے اور حیا کے نتیجے میں حیا کامل اور مکمل ہوگی تو پھر ورا آئے گا درمیان میں چھلانگ مار کر رگلا نہیں لے سکتے فیضا تبک کرل من منل انسانی کسی انسان میں حیام اچھی طریقے سے گھر کر گئی اور نور ایمان نازل ہو گیا اور جبلت قلب کے ساتھ مل گیا پھر نفس کے اندر داخل ہو گیا تو وہ تمام شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں شبے والی چیزیں ہیں ان سے رک گیا اس کو کہتے ہیں ورا پرہیزگار پرہیز ہو گیا ایک حدیث لمبی یہاں پر لائے ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ الحلال البین والحرام الحرام حلال بھی بالکل واضح کر کے بتلا دیا کہ یہ یہ چیزیں حلال ہیں اور بل حرام وبینوں اور حرام بھی بتلا دیے کہ یہ یہ چیزیں حرام ہے شرک ہے کفر ہے ذنا ہے چوری ہے ڈاکہ ہے یہ سب حرام اور حلال کی فہرست بھی بتلا دی کہ توحید ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو مان ایمان لانا ہے نماز پڑھنا روزہ وغیرہ وغیرہ کھانا پینا کون سا حلال ہے اور ان دونوں کے درمیان بینہ ہما امور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشتبہ امور ہے مثلا حلال اگر ایک ڈگری ہے اور حرام سو ڈگری ہے تو ان کے درمیان یہ ڈگریاں ہیں نا مشتبہات اور خاص طور پر جب سینٹر میں بات آ جائے ذرا سا معمولی سا فرق ہو کہ ادھر حلال کے دائرے میں ہے یا مثلا ادھر پچاس فیصد حلال اور ادھر پچاس فیصد حرام یا مقروحات تو درمیان والی کیا ہوں گی مشتبہ ہوں گی نا چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ مشتبہ کو نہیں جانتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو آدمی شبے والی چیزوں سے بھی بچا اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنا دین بھی بچا لیا اور ومن واقع فل اور جو شبہات میں داخل ہو گیا تو ایک وقت آئے گا کہ واقع فی حرامی حرام کی جو فہرست ہے اس کے اندر داخل ہو جائے گا کیونکہ پہلے ہاں جی مشتبہ چیز آتی ہے لقمۂ مشتبہ حلق میں اترتا ہے تو پھر ایستا 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 بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے ایک یہ روایت ہے دوسری روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو داما یریبک الا مالا یریب جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے نا کہ پتہ نہیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دو اور اس بات کو اختیار کرو کہ جس میں کسی قسم کا تجھے شک نہ ہو اس لیے کہ فن صدقہ تمانی نہ کہ جو سچائی ہے اس سے اطمینان ہوتا ہے شک کا کانٹا کہیں آ جائے تو پھر اطمینان نہیں رہتا بے اطمینانی دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ شک ہے ریبا ہے دوسری روایت تیسری روایت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ متقین میں سے شمار نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے حتیٰ یدع مالا باسا بھی حضرت لما بھی باسمت ایک وہ کہ جس میں کچھ خرابی ہے اس ڈر سے ان مشکوک چیزوں کو بھی چھوڑ دے جس میں لاباس کوئی حرج کی بات نہیں وہ کہتے چلو جی کوئی حرج کی بات تو ہے نہیں اختیار کر لو وہ ایک دفعہ کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے تیسرا کرتا ہے تو پھر ایستا ایستا کہا بعض کی طرف چلا جاتا ہے یہ تین روایتیں لائے ہیں شاہ سہ فرماتے ذرا ان کی حقیقت سمجھیے اقول و میں کہتا ہوں کہ کسی مسئلے میں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو حلال کا بھی اور حرام کا بھی اسے کہتے ہیں مشتبہ کہ وجہ اباحہ اس میں مباح ہونے کیا پہلو بھی ہے اور ایک پہلو سے وہ حرام بھی ہے دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں یہ مشتبہ اب یہ اجتباع دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو مسئلہ جہاں شریعت سے لیا ہے وہاں لینے میں یہ عباہت اور حرام کے دونوں پہلو آ گئے. مثلا دو حدیثیں ایسی آ گئیں جو ایک دوسرے سے مخالف تھی یا دو قیاس ایسے آگئے کہ جن میں دونوں میں آپس میں متضاد ہیں تو جب دو چیزیں الگ الگ آ گئیں تو احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اگرچہ اس اجتبا پیدا ہو گیا تو اس کو ایسے چھوڑ دے جیسے کہ, کہ حرام کو چھوڑ رہا ہے یہ ہے ورع کیونکہ ہمارے پاس اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ دو متضاد حدیثیں آ گئی ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود نہیں صحابہ موجود نہیں ان دونوں حدیثوں میں کوئی تطبیق نہیں ہو پا رہی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے دوسرے حدیث سے معلوم ہوا کہ نہیں کی جا سکتی تو مشتبہ ہوگی نا تو مشتبہ ہونے کی صورت میں اس کو چھوڑ دیا جائے یا اسی طریقے سے کسی حادثے کی صورت کو تطبیک کسی واقعے کی تطبیک نہیں دی جا سکتی شریعت کے ساتھ بیمار تکراف شریعہ <الشَّرِعَة> اس میں عباہت کا حکم بھی ہے اور تحریم کا حرام کا حکم بھی ہے تو وہاں بھی اشتباہ پیدا ہو گیا فلاں یسف و بین اللہ تو گویا کہ ایسی صورت میں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے وہ صاف ستھرا نہیں رہتا مگر اس وقت جب آدمی اس مشتبہ چیز کو چھوڑ دے ولاخ بیمالہ اشتوا حفیح ہی اور اس چیز کو اختیار کرے جس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے پیچھے بھی شاہ صاحب نے ان حدیثوں پر گفتگو کی تھی دیکھو اس بات پر فقح اور محدثین کا اتفاق ہے. کہ یہ جو دل میں کھٹکے والی بات ہے یا شبہ والی بات ہے اس سے مراد تمہارے نفس کا کھٹکا نہیں کیونکہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں انہیں تو ہر بات میں شبہ رہتا ہے جو نفسیاتی مریض ہوتا ہے تو اسے تو یہ بھی یہاں بھی شبہ وہاں بھی شبہ وہاں بھی شبہ تو کہو جی لو جی حدیث میں آیا مشتبہ ہاتھ چھوڑ دو تو پھر کرو کیا ان کو تو وضو میں بھی شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں وضو میں نے پورا حالانکہ پورا لوٹا کیا بلکہ مشق اس نے بھر ہاں جی وضو میں بہادی پھر بھی شبہ میں آئے گا جی پتہ نہیں وضو ہوا کہ نہیں ہوا یہ مشتبہ چیز نہیں ہے اور نہیں یہ جو بات کہی ہے کہ دل میں جو کھٹ کے اسے چھوڑ دو تو تمہارا دل کوئی معیار ہے دل میں تمہارے کھٹکتے تو مریضوں کو تو ہر وقت ہر چیز کھٹکتی ہے ان کو تو سچی روٹی بھی کیا کڑوی لگتی ہے تو یہ بات نہیں ہے اسی لیے شاہ صاحب نے اس مشتبہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ وہ جہاں شریعت کی دو حدیثوں میں تعارض ہو شرع دو حدیثیں کہہ رہی ہوں ایک دوسرے سے متضاد بات تو اس بات کو چھوڑ دو اس جھگڑے میں مت پڑو ایک اور دوسرے یہ کہا کہ شریعت کے جو معیارات ہیں نصوص قطعیہ سے, سے ثابت ہیں اب ایک واقعہ ان معیارات پر پورا نہیں اتر رہا تو اس تناظر میں ہم کہیں گے کہ ایسی مشتبہ چیز چھوڑ دو ورنہ اگر لوگوں کو یہ ہو دیا جائے, جائے تو بہت سارے سینکڑوں بیمار لوگ ہیں جن کو ہر بات میں شبہ ہر بات میں شک ہر بات میں تو جو بے شک کی مزاج ہے وہ تو پھر شبح شبح میں ساری چیزیں چھوڑ دے تو پھر تو کرے گا کیا تو ڈھل یقین لوگوں کی بات نہیں ہے مسئلے کی بات ہے یہاں پر کہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا جائے یہ ہے ورا چوتھی قسم جو ہے وہ ترک مالا یعنی ہی جب توبہ کا مقام مکمل ہو جائے اور اس کے بعد حیا کا مقام مکمل ہو جائے اس کے بعد ورا کا مقام مکمل ہو جائے تو پھر چوتھا مقام پیدا ہوتا ہے ترک مالا یعنی جو فضول دنیا کے کام ہیں آدمی انہیں چھوڑ دے جی تو نور ایمانی نازل ہوتا ہے جبلت قلب میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر یہ کشف تاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا لمحہ کوئی بھی وقت حاجت اور ضرورت سے زائد چیزوں میں استعمال نہیں کرے ٹائم مینجمنٹ مالا یعنی کیا چیز ہے کہ ایسا کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ اور انسان کی ضرورت سے زائد ہے اس کو چھوڑ دیں لا یعنی کاموں کو ہر ٹائم ہر وقت کسی نہ کسی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں خرچ کرے چوبیس گھنٹے سونا بھی ہے تو اس لیے کہ توانائی حاصل کر کے ریلیکس ہو کر روٹی کھانی بھی ہے تو ایک ضرورت ہے باقی چوبیس گھنٹے صبح سے شام تک اس کا ٹائم جو ہے خدمت انسانیت یا اللہ کی رضا اور اللہ کے تعلق میں خرچ ہو یہ ہے لنو یسود اماؤبیل ہی فن حدر الا نفس نفس پر یہ چیز آ جائے اور فقف ہا انطل ضرورت سے زائد چیزوں اور لایانی چیزوں کی طلب سے وہ ہاتھ روک لے یہ مقام جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسنِ اسلام المر ترک ہو مالا یعنی ہی کسی انسان کے اسلام کا سب سے بڑا حسن یہ ہے یعنی اور فضول کاموں کو وہ چھوڑ دیں زندگی کے پورے اوقات میں کوئی فضول اور غل کام نہ کرے یہ نفس کا آخری اور کامل مقام اقول میں کہتا ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر کلو شغل بما سول اللہ کے علاوہ ہر وہ مشغولیت جب انسان اختیار کرتا ہے تو وہ کالا نقطہ لگاتا ہے نفس پر نقطۂ سودا ہوتا ہے فی مر نفس نفس کے آئینے پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے مر آت عربی میں کہتے ہیں آئینہ شیشہ ایک ہے مرا اور ایک ہے میرا مرا عورت کو کہتے ہیں اور میرات آئینے کو کہتے ہیں اللہ اللہ مالا بدھ الہو منہو فی ہی سوائے اس ضرورت کے کہ جو اس کی زندگی بسر کرنے کے لیے لازمی اور ضروری چیزیں ہیں بس اس میں مشغول ہوں اور جب اس کو ایسی چیز مل جائے کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے جی اور اس لیے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے کھانا کھایا ہے نیند کی ہے دوسرے کام کیے ہیں تو وہ اس کے لیے معاف ہے کیونکہ وہ تو ضرورت ہے اس کے بغیر تو زندہ رہنا اتنی روٹی کمانی ہے کہ بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے وہ اماں سوا کا اس کے علاوہ اللہ کا واعض مومن کے قلب کو حکم دیتا ہے کہ فضول کاموں سے اپنے ہاتھ کو روک اب یہ ترک مالا یعنی ہی یہی زحد زہد کی تعریف کرتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں کہ ماں یہ زہزہ زہد کسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا دیکھو زہد یہ نہیں ہے دنیا میں کہ حلال کو حرام بنا لو اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے تم زہد کے نام پر اس کو کیا بنا لو حرام بنا لو یہ زہد نہیں ہے اور نہیں یہ زہد ہے کہ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو ضائع کرتے پھرو پھر فی دنیا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو مال ہے مثلاً یہ چیز ہے اور اس ہاتھ میں جو تمہارے اندر چیز ہے اس پر زیادہ اعتماد نہ ہو جو اللہ کے قبضے میں ہے یہ ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا بس کافی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زہد ہے اور زہد یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت تمہیں پہنچی تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے, تو اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو ثواب اور انعام آنا ہے وہ تمہیں زیادہ پسند ہو اس کے مقابلے میں جی و من کافی لو اللہ اب لہا اگر وہ تمہارے لیے مصیبت ہے جانا اس کا ختم ہونے کے مقابلے میں مصیبت کا ہونا تمہارے اجر کو زیادہ بڑھا رہا اس لیے کہ اللہ کے قضاء قدر کے تحت یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ زہد ہے مولانا محمد لہوری نے مولانا سندھی کو خط لکھا مولانا سندھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے امروڈ شریف میں دین پور میں کہ میرے جسم پر پھوڑے پھونسیاں ہیں تکلیف ہے تو حضرت ہندی نے لکھا کہ اگر صبر کر سکتے ہو اس مصیبت پر تو یہ زہد ہے اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو علاج کرا لو تو زہد اسے کہتے ہیں جی تو زہد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ابن ماجہ اور تربزی شریف کی حدیث ہے مشکات میں آئی شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ زاہد جو دنیا میں ہے زاہد کو دنیا میں ایسا غلبہ ہو کہ جو اس کو ابھارے سچے عقائد اور افعال محمودہ ف شرح میں شریعت میں جن اعمال کی تعریف کی گئی ہے وہ کرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ زہد کا محل کیا ہے زہد کا محل وہ ہے کہ شریعت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے اس کو اختیار کرے اس کے مقابلے میں جو الشریعت کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اس لیے وہ جو زاہدین تین چار صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا ہم تو سارا دن روزے رکھیں گے کسی نے کہا ساری رات عبادت کریں گے کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا غنور بھائی یہ کیا ہے یہ کہ زہد ہے میں نے شادی بھی کی ہے نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں سارے کام کرتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ افطار بھی کرتا ہوں جی؟ تو ضرورت تو یہ مجھ سے بڑے زائد تم ہو سکتے ہو جب ایک آدمی کے سامنے ضرورت سے زائد کاموں میں مشغولیت بری ہو جاتی ہے تو اس کو ایسے ناپسند سمجھتا ہے جیسے انسان تکلیف دے نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بچتا ہے طبی طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ یہ زہد بڑھتے بڑھتے تعمک تک چلا جاتا ہے انتہا پسندی تو وہ فیا تقید و ماحضرت اللہ علیہ فیصلہ شریعہ تو وہ اعتقاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ واضح شریعت کے سلسلے میں بھی مواقع کرے گا یعنی شادی کر رہی شہوت پوری کی تو اللہ بھی کہیں پکڑ لے گا تو یہ جو زود کا درجہ ہے کہ جس نکاح کو حلال قرار دیا ہے وہ اس کو اس سے زہد اختیار کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ حلال کو حرام بنا رہا ہے یہ تو زہد نہیں ہے اسی لیے شاہ صاحب کہتے ہیں <سلام> وہ حاضی تن <عقیدتن> باطل تن یہ <سلام> <سلام> تو باطل عقیدہ بنا رہا اس لیے کہ شریعت نازل ہوئی ہے انسانی طبیعتوں کے دستور و آئین کے مطابق اور زہد جو ہے اس کا اصل ہدف کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بشریعت کے دائرے سے نکال کر اس کو کیا فرشتہ بنانے کے چکر میں ڈال دے تو وہ زہد جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال دے تو وہ زہد کیا ہوا وہ تو شریعت کا دشمن ہوا بھائی نواز علی امر اللہ خاصت ہی نفسی تکمیل مقامی یہ کوئی شرعی تکلیف نہیں ہے یہ تو اگر کوئی سالک حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے مقام کی تکمیل کے لیے تو اس کو شریعت کے مقابلے میں لایا نہیں جا سکتا اسی طرح شاہ صاحب کہتے کہ بس اوقات ایک بیوقوف آدمی زہد کی وجہ سے کہ جی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے جو کمایا ہوا مال یا اس کو حاصل ہوا ہوا مال ہے اس کو وہ ضائع کرے شاہ صاحب کہتے ہیں مثلا ہاں جی گھر میں پیسے ویسے اٹھا کر دریا میں پھینک ورم یہ بھی فل بہار جبال پہاڑوں میں پھینک ہے مجھے تو پیسوں کی ضرورت نہیں تو یہ غلبہ اس کے اوپر مال کے ضائع کرنے کا شریعت نے اس کو کیا ہے کہا کہ تم تو مجرم ہو گئے زو نہیں ہوا ہے تم نے جرم کیا ہے بھی وراثت میں مال ملا یا کما کر اس نے مال رزق کے حلال سے کمایا ہے پھر اس کو ضائع کرتا ہے تو ضائع کرنے کا نام جو زود نہیں ہے نا یہ تو کیا ہے نفسیاتی مرض ہے جی علاج کرنے کی ضرورت ہے یہ زود کے احکام کے ظہور کے حوالے سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بلکہ شریعت نے اعتبار کیا دو پہلوں سے ایک تو یہ کہ وہ زائد جو ابھی حاصل نہیں ہوا یہ مطلب ہے آدمی کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے لیکن محفوظ رکھا ہے کہ کسی وقت ضرورت پیش آئے گی کام آئے گا یا کوئی غریب آ گیا مسئلہ ہوا تو اس کی میں ضرورت پوری کر رہوں گا جی کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں کوشش کی اس نے اور اس کے پاس زائد مال نہیں آیا اور پھر حلکان ہوا پھرے کہ جی کیوں نہیں آیا اسی تشویش میں مبتلا رہے جی تو زائد جو چیز ہے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی تو اس کے حصول کے لیے تکلف نہ اختیار کریں روٹین میں کام کر رہا ہے تو وہ تو کرے اس کے لیے ایسا اپنے آپ کو پھائے چڑھا لے کہ بھئی ہائے ممبر گیا اگر وہ نہیں ملے گی تو یہ غلط ہے اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ میرا رزق بھی بھیجے گا میرا رزق مجھے ملے گا اور آخرت میں مجھے ثواب ملے گا یہ ہے زحت کا پہلا اور دوسری یہ کہ وہ چیز جو آدمی سے کسی طرح سے گم ہو گئی فوت ہو گئی چھوٹ گئی نہیں ملی تو نفس اس کے پیچھے نہ پڑا رہے ہائے میں مر گیا فوت یہاں تو کیا ہوتا ہے ضرورت تو بات کی بات ہے کوئی کسی کاروباری نے پرافٹ سوچا ہوا تھا اس پرافٹ میں کمی ہو گئی تو اسی میں کہتا ہے جی بڑا نقصان ہو گیا تو بھائی نقصان ہو گیا تو کیا ہوا مال ہے آیا آنے جانے کی چیز تھی ختم ہو گیا کیا پریشانی کی بات ہے زہد یہ ہے کہ اس میں اپنی جان ہلکان نہ کرے اپنی پوری محنت کرے رزق حلال کمائے ضرورت میں پوری کرے آ جائے تو شکر ادا کرے اور نہیں آیا یا کوئی چیز گم ہو گئی تو اس کے اوپر اپنی جان ہلکان نہ کرے اس پر افسوس نہ کرے اس ایمان پر کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اللہ نے اچھے بات کا وعدہ کیا ہے صابرین اور فقراء کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجاہدے کی نفس کو ضرورت کیوں پیش آئی یہ جو چار مقامات بیان کیے ہیں توبہ حیا ورع اور ترک مالا یعنی نفس کو مجاہدہ کر کے ان مقامات کے حاصل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علمی طور پر جان لیجئے والم کہ نفس جو ہے فطری طور پر پیدا ہوا ہے شاہواد کے پیچھے لگنے میں ہمیشہ وہ یہی کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے نور ایمانی سے اس کو بھرانا جائے اور یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن حکیم میں کہا وما ابر ریو نفسی نفس ان نہ نفس علا امارتن بسوئی اللہ ربی میں اپنے نفس کو بھری نہیں سمجھتا اس لیے کہ نفس برائی کا ہی حکم دیتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے تو مومن کو اپنی پوری عمر اپنے اس نفس سے مجاہدہ کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کا نور اس کے نفس اور قلب پر نازل ہو اور جب بھی کوئی دائیائی نفسانیاں پیدا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ کی جلالت شان اور عظمت کو یاد رکھے اور اللہ نے جو متعین فرما بردالوں کے لیے جو ثواب رکھا ہوا ہے اسے یاد رکھے اور یہ یاد رکھے کہ اگر غلط کام کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو یہ اس کے قل اور عقل سے ایک خیال پھوٹے ایسا حق خیال جو باطل خیالات کو مٹا دے مسلسل اسے انقلابی جدوجہد کرنی ہے کہ نفس کے غلط ارادوں اور خیالات کا رد کرنا ہے کا علم یا کن شیم وہ ایسا ہو جائے کہ وہ نفس جو ہے غلط خیالات جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سرے سے مٹ جائے سوائے اس کے اللہ فرقہ بین العارفی بل غیر القین شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نفس کا مجاہدہ جو ہے نا یہ آخر موت تک کرنا اس میں جو آدمی عرفان ذات حاصل کر چکا ہو اللہ کی بڑا عارف باللہ ہو اور ایک بالکل نیا ابتدائی مبتدی جو سلوک طے کرنا چاہتا ہے ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے ہر ایک کو آخر وقت تک اس لیے اسے بھی وہ کام کرنا ہے مجاہدہ کرنا ہے اپنے نفس سے اس لیے نفس اب دیکھو نا یوسف علیہ السلام نبی ہیں مجاہدے کے مرحلے سے گزرے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہما بری نفسی ان نفس اللہ عمارت اب نبی سے بڑھ کر کسی کو عارف باللہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا جب وہ کہتے ہیں کہ میں نفس امارہ سے نہیں بچ سکتا اللہ کے رحم کے بغیر تو یہ جو نفس کے خلاف مزاحمت اور مجاہدہ ہے چاہے ابتدائی سالق ہو یا منتحق ہر ایک کو یہ مجاہدہ کرنا ہے جی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں روزانہ سو مرتبہ استفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من الزم بم و اتوب علی تو یہاں اور کون مستثر ہو سکتا ہے کہ جی مجھے استفار کی ضرورت نہیں تزاہم بین الخواتر باقی رہی یہ بات کہ خیالات کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے تو شاہ صاحب فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ دو خیالوں کے درمیان المدافع کیسے کرنا ہے خیال کا توڑ خیال سے کرنا ہے برے خیال کا توڑ اچھے خیال سے کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ غلط خاطر الحق کے خاطر الباطل کیا کیا جائے حق کے خیال سے باطل کے خیال کو توڑا جائے اور نفس کو حق کے تابع بنایا جائے اور جب وہ مطمئنہ اور آداب عقل اس عقل کے آداب سیکھ لے جو عقل نور ایمانی سے منور تھی اس کی بردار بن جائے اور وہ و بغیا علیہ و ابا بن ہو زکانت آسیہ ابیا اگر نفس نافرمانی کرے اور انکار کرے تو وہ جو خیال نور ایمانی کا ہے وہ اس کو اس کو روکے اور منع کرے اس کا مقابلہ کرے اس ساری چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی مدافعت کے بعد بما ذربہ بخل بلجود بخل اور سخاوت کی مثال بیان کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا وہ مثال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسلو جنت من حدیدین یا جبہ تئی دو لوہے کے کسی نے ہاں جی لباس پہنے میں ہوں اہدا ہاں سابغہ ولخرا ایک ڈھیلا ڈھالا لوہے کا زرہ جو ہے پہن رکھی ہے اور ایک آدمی کے اندر ایک لباس پہنا ہوا وہ ٹائٹ ہے بالکل چست شرٹ اور پتلون ہے اور ایک ڈھیلی ڈالی ہے تو ریلیکس کون ہوگا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمائی کہ مثل البخیلی والمتصدقی بخیل اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی مثال ایسے دو آدمیوں کی ہے کہ دونوں نے لوہے کی ہاں جی جسم پر لباس پہنے میں ہیں اور وہ ہاں جی یہ پستانوں تک یا اس سے نیچے تک اس نے اس کو ٹائٹ کیا ہوا ہے جب صدقہ خیرات کرنے والا صدقہ خیرات کرتا ہے خوش دلی سے کھلے سینے سے تو وہ جو لباس پہنا ہوا ہے نا وہ کھل جاتا ہے کیونکہ جب سینہ تنگ نہیں ہوتا پیسے خرچ کرنے پہ ہائے جان نہیں نکلتی تو پھر کیا ہوگا خوش دلی سے کیا ہے تو سینہ بھی کیا ہے کھلا رہے لباس بھی گویا کہ ڈھیلا ڈھالا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب بخیل آدمی کے پاس سے پیسہ نکلتا ہے نا ذرا سے بھی دو ٹکے بھی نکلیں تو جان نکل جاتی ہے اس کی تو اس کا دل جو ہے نا گھٹ رہا ہوتا ہے اس کی مثال نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس لباس کی جو پہنی ہوئی وہ چست ہو گیا ٹائٹ ہو گیا اب اس کے نتیجے میں کیا حرکت کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ہر ہر زنجیر اور ہر ہلکا ٹائٹ ہو کر ایک دوسرے میں پھنس گیا تو جسم سے چپک جاتا ہے اور پھر ایستا ایستا جب ایسے آدمی کا سینہ ہاں جی تنگ ہوتے 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 کیا ہو جاتا ہے سنگل پسلی ہو جاتا ہے اور سینے کے اندر کوئی وسعت پیدا نہیں ہوتی تو بخیل کو اور صدقہ اور خیرات کرنے والے کی دو لباس سے مثال دی ہے تو شاہ صاحب فرماتے کہ اسی طرح وہ آدمی جو حق کے خیال کو غالب کرتا ہے اور باطل خیال کو توڑتا ہے تو اس کے سینے میں پلا ہوتا ہے وسعت پیدا ہوتی ہے اور جو اس کے مقابلے میں غلط خیالات کی پرورش کرتا ہے تو سکھڑاؤ پیدا ہوتا ہے نفس کے میں جی، تنگی میں مبتلا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جو آدمی اطمانت نفس ہو جبلتاً اور اس کا نفس مطمئن ہے جبلی طور پر یا محنت مشقت کر کے ریاضت کر کے اس نے اطمینان حاصل کیا ہے تو خاطرالحق یملی کو نفس ہو نفس کا جو خیال ہے وہ کنٹرول میں ہوتا ہے اور پہلے مرحلے میں ہی اگر کوئی غلط آئے تو وہ اس کے اوپر غلبہ پا لیتا ہے یک حروہ اب جیسے غلط خیال آیا فوراً حق کا خیال آ کر اس نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا اور وہ آدمی جو نافرمان ہوتا ہے اسد نفسہ ہو و ابدھ تو خاطر الحق اس میں کوئی تاثیر نہیں کرتا بلکہ دور بھاگ جاتا ہے اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ عقل جو نور ایمانی سے منور ہو تو اس کے نور کا فیضان نفس پر آتا ہے متقی لوگ وہ ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی خواہش تقاضے خیالات سامراجی خیالات ہاں جی خیالات اس پر حملہ آبر ہوتے ہیں تو تزک ان کے اندر جو نور بصیرت عقل ہوتی ہے وہ ان کے سامنے آتی ہے تو بھائی راہوں مب سرون و صاحب بصیرت بن کر اس شیطانی خیال شیطانی نظام شیطانی تنظیم شیطانی طاقتوں اور قوتوں کے سمجھ کر بصیرت کے ساتھ تردید کرتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس عائد کی تشریح میں کہ جو شیطان ہے نا یہ انسان کے باطن میں جھانکتا رہتا ہے یش ریفو اعلیٰ باطن انسانی من قبل قوتی شہبت نفس لفظ کی شہوت کے سوراخ سے یہ اندر داخل ہوتا ہے جیسے کتے ہوتے ہیں نا وہ کسی شہر میں گندے نالے سے اندر داخل ہوتے ہیں باہر تو چاروں طرف دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں نہیں جا سکتا لیکن وہ چاہے گندہ بندہ جیسا بھی ہو گھس گھسا کر گندی نالی سے اندر داخل ہو جاتا ہے تو یہ جو شہوت نفس کا سراخ ہے تو شیطان یہاں سے انسان کے باطن میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اندر نافرمانی کا دائیا پیدا کرتا ہے فائن تذکر اور جلالہ ہی جیسے ہی شہوت نفسانی کے بھڑکانے سے نافرمانی کا دائیہ اندر داخل ہوتا ہے تو جس کے اندر نور ایمانی اور نور عقلی جو نور ایمان سے ہے وہ جلال رب کا تذکرہ کرتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اور نور عقل پیدا ہوتا ہے اسی کا نام ہے ابسار بصیرت والا ہونا اور پھر جب وہ قلب اور نفس پر آتا ہے تو وہ جو شیطان نے دائیہ پیدا کیا تھا نا گندی نالی کے راستے سے اس کو دھکیل دیتا ہے اور شیطان کو وہاں سے بکھیر دیتا ہے اللہ تبار تعالیٰ, تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ بشرص صابرین جو اپنے اس نور عقل کی اساس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے اور کون لوگ ہیں وہ صابر اللہ دِن رضا عصابت ہوں مصیبت ہوں جب بھی ان کو کوئی مصیبت آتی ہے کوئی شیطانی بس خیال آتا ہے کوئی نافرمانی کی دائیاں پیدا ہوتا ہے یا کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو کہتے ہیں انا اللہ و انا الرحی راج رعون الائے ان پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور دعائیں نازل ہوتی ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں یہ آئے جی البقرہ میں اللہ نے فرمائی اقول شاہ شاہ فرماتے ہیں یہ جو انا للہ پڑھ رہا ہے ایسے موقع پر یہ اشارہ ہے حق خیال کے نازل ہونے کا مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے یا معصیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور یہ جو سلوات المربِم و رحمہ ہے یہ اشارہ ہے ان برکات کی طرف جو صبر کرنے کی وجہ سے نورانیت نفس سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ عالمِ والا کود سے مشابت اختیار کرنے کی وجہ سے جو رحمتیں آتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا ما اساب بم مصیبت اللہ بزن اللہ جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ام بلّاہ جو اس پر اللہ پر ایمان رکھے تو یہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شاہ صاحب کہتے ہیں بزن اللہ جو کہا ہے نا یہ اشارہ ہے تقدیر کی معرفت پر اور روم یوم باللہ یہ اشارہ ہے خیال کا عقل سے قلب اور نفس پر نازل ہونے کی طرف یہاں تک تو یہ چار مقامات مکمل ہو گئے پھر نفس کے احوال بھی ہیں اور وہ صرف دو احوال ہیں شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں نفس پر دو احوال طاری ہوتے ہیں وہ یہ وہی یہ انطغیبہ انشہواتیا غیبہ پہلی حالت الغیبہ اور وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی شہوات سے غائب ہو جائے یعنی شہوات کو قبولی اتنا مٹالے اتنا مٹالے کے سرے سے غائب ہو جائے جیسے شاہ صاحب فرماتے نقل کرتے ہیں عامر ابن عبداللہ ابن زبیر ابن الاوام الاسدی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں یہ عامر صوفی آدمی تھے بزرگ آدمی تھے یہ فرماتے ہیں کہ ماں بالی مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں عورت دیکھوں یا دیوار دیکھوں یعنی عورت کو دیکھنے سے کسی قسم کی شہوت ان کے اندر پیدا ان کے نزدیک جیسے دیوار ہے دیوار کو دیکھ کر کس بیوقوق خوشاوت آئے گی تو ایسے ہی کیا ہے عورت کو دیکھ کر بھی نہیں آتی یعنی ان کا یعنی اس وقت ایک حالت طاری ہوئی اس حالت کو وہ بیان کر رہے ہیں یہ احوال میں سے ہے یہ مقام میں سے اگر یہ مقام بن جائے تو یہ غلط ہے احوال ہو سکتا ہے کہ ریاضت اور مشق کرتے کرتے انسان کے اندر عارضی طور پر یہ حالت طاری ہو یہ اسی طریقے سے امام اوزائی رحمہ اللہ سے کہا گیا علا اوزائی کسی نے کہا کہ ہم نے آپ کی لونڈی کو دیکھا کہ وہ بازار میں پھر رہی تھی یا زرقہ نیلی آنکھوں والی تھی وہ ہم نے آپ کی لونڈی دیکھی تھی بازار بازار میں کسی نے کہا تو امام اوزائی نے کہا اچھا وہ آنکھیں اس کی نیلی ہیں لونڈی ان کی اپنی ہے انہوں نے کبھی اس کی آنکھیں نہیں دیکھی کہ وہ نیلی آنکھوں والی ہے ان کے نزدیک ہاں جی یہ حالت اور کیفیت ہے تو احوال میں ایک حالت جو ہے وہ غیبت ہے کہ شہوات سے سرے سے انسان غائب ہو جائے اور دوسری حالت جو ہے احوال میں سے نفس کے احوال میں سے ماہ ہے ماہ کسے کہتے ہیں وہ یہ کہ انسان کھانے پینے کی چیزوں سے ایک مدت تک غائب رہے یعنی اس کو کھانے پینے کی ضرورت پیش نفس کو نفس کا بنیادی تقاضا کھانا پینا لیکن ایسا انہمات ذات باری تعالی میں ہو جائے کہ کھانے پینے کا اسے ہوش ہی نہ رہے ایک لمبی مدت تک ایسی مدت کہ عام طور پر اتنا لمبا فاقہ انسان کر نہیں سکتا لملی نفس علا جانب العقل کہ اس کا نفس عقل کی طرف میلان رکھتا تھا اور عقل جو ہے وہ اللہ کے نور سے بھری ہوئی تھی تو نور الٰہی کے مشاہدے کی وجہ سے اسے بھوکی نہیں لگی پیاس نہیں لگی اور شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے اونچا ترین مقام یہ ہے کامل اور مکمل یہ ہے کہ اللہ کا نور وہ نازل ہو کر نفس پر آ جائے اور وہ نور جو ہے کھانے پینے کی جگہ پکڑ لے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہ لے اور یہ بات ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے کچھ تو انہوں نے اجازت چاہی کہ ہم مسلسل روزے رکھیں گے سو میں وشال اسے کہتے ہیں مسلسل روزے غاہر غیر رمضان میں جس میں کھائے پیئے بغیر اگلا روزہ اس کو سوم وشال کہتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھتے تھے جی تو وہ آئے کہ ہم بھی رکھنا چاہتے ہیں خبردار تم نہیں رکھو تم نے نہیں رکھنا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اینی لستک ہے ہی اتیکن. میں تمہاری طرح نہیں ہوں یاد رکھوں نبی کا جو مقام ہے اس میں اور تم میں بڑا فرق ہے میں تمہاری طرح تھوڑا ہی ہوں مجھے تو میرا رب اپنی طرف سے کھلا دیتا ہے اور پلا دیتا ہے یوت عمنی مجھے تو غیب سے جنت کی چیزیں اللہ میاں کھلا دیتا ہے پلا دیتا ہے تمہیں تو نہیں کھایا تم تو انتہا پسندی میں مالی خولیا ہو جائے گا دماغ خراب ہو جائے گا اگر روٹی نہیں کھاؤ گے اتنے دن تو تمہارے لیے سوم وشال نہیں ہے اس لیے افطاری کا حکم دیا گیا اور شہری کا تو لازمی حکم دیا گیا لیکن نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوم وشال تو یا شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نور باری تالا ہے عقل کو اس نے بھر دیا پھر قلب کو بھر دیا اور پھر نفس کو اس طریقے سے بھر دیا کہ نفس کو اب کھانے کی وہ نور ہی کھاتا ہے اور نوری پیتا ہے تو یہ اونچے درجوں کے کہ لوگوں کا کام ہے جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری کا واقعہ لکھا ہے حضرت شاہد القادر صاحب نے ارشادات میں جی کہ آخری رمضان میں حضرت نے کھانا پینا بند کر دیا صرف ایک فنجان قہوے کا وہ بھی سنت کے طور پر کہ سوم وصال سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو ایک چھوٹا سا یہ جو جاسمین چائے ہے اس کا ایک کہاوے کا ایک چھوٹا سا فنجان افطاری میں لیتے تھے بس تو میں نے عرض کیا حضرت سے کہ بھی آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو بہت کمزوری ہو جائے گی تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب ضرورت نہیں ہے جنت کا مزہ آ رہا ہے جی کھانے پینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے نا کوئی آدمی ایسے دعوے کر کے کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے تو یہ تو بات درست نہیں ہے یہ تینوں مقامات اب یہاں مکمل ہو گئے احوال بھی مکمل ہو گئے مقامات بھی مکمل ہو گئے تو دو علمی قائدے بیان فرمائے ہیں یہاں شاہ صاحب نے عقل کے مقامات الگ گنوائے ہیں قلب کے مقامات الگ گنوائے ہیں نفس کے مقامات الگ گنوائے ہیں اور ان تینوں کے احوال بھی الگ 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 تعریفوں کے ساتھ بیان کر دیے ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو میری کتاب پڑھنے والے ہیں یہ ضرور صوفیوں کی کتابوں میں ادھر ادھر جھاتیاں ماریں گے جی اب کہیں کچھ لکھا ہوگا کہیں کچھ لکھا ہوگا تو شاہ صاحب نے پہلے ہی دروازہ بند کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں بعلم اچھی طرح علمی طور پر جان لو کہ یہ جو دل ہے یہ متوسط بین العقل و نفس عقل اور نفس کے درمیان میں اور مولا سندھی نے نیچے حاشی میں لکھا ہے کہ عقل جو ہے وہ کیا ہے فوکت دماغ اور نفس جو ہے وہ جگر میں اور درمیان میں کیا ہے قلب ہے تو قلب دونوں کے درمیان ہے بسا اوقات لکھنے والے جب مقامات بیان کرتے ہیں صوفیاء تو بسا اوقات غلطی سے کہہ لو تسامو اسے کہہ لو تو وہ بعض مقامات کو یا اکثر مقامات کو دل کی طرف منصوب کر دیتے ہیں سارے چاہے وہ عقلی مقام بھی ہے تو اس کو کہیں گے کہ دل کا مقام یا نفس کا بھی کوئی مقام ہے تو اسے کیا کہیں گے قلب کا مقام اب چونکہ قلب دو طرفہ تعلق رکھتا ہے عقل سے بھی اور نفس سے بھی اس لیے انہوں نے فرق اور تمیز نہیں کرتے کہ یہ عقل کا مقام ہے یا قلب کا مقام ہے تو چونکہ عقل کا تعلق قلب سے ہے تو قلب کے مقامات میں سے عقلی مقامات کو بھی بیان کر دیتے ہیں یا نفس کے مقامات کو بھی قلبی مقامات میں بیان کر دیتے ہیں کتابوں میں تو یہ اس طریقے سے استعمال کیا تھا اور یہاں تک کہ وقت واراندہ حادل استعمال یہ استعمال قرانی آیات میں بھی ہے اور احادیث میں بھی کثرت سے جی تو اس نقطے سے غافل نہ ہونا کہ جی شاہ صاحب نے تو اسے عقلی مقامات میں شمار کیا ہے اور آیت میں یا حدیث میں یا کسی صوفی کے قول میں یہ قلب کا مقام ہے میں نے تو حقیقت بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں تو چونکہ عام آدمی اس تناظر میں جب وہ آیت نازل ہوئی تھی تو قلب سے متعلق کوئی امر تھا اس لیے قلب کی طرف اس کو منصوب کر دیا ورنہ جو روح کے تین دائرے ہیں ان دائروں کے مطابق عقلی مقامات الگ ہیں قلبی مقامات الگ ہیں نفسی مقامات الگ ہیں ایک بات دوسرا علمی قائدہ بیان کیا کہ یہ بات بھی جان لینی چاہیے مدافاتہ نور لکل نوع من المان لکلیا وی اس من جب نور ایمانی بہیمی نفس کے دوائی اور جذبات کو رد کرتا ہے اور درندہ صفت دل کے اثرات کو رد کرتا ہے تو صوفیہ کے ہاں اس کو ایک خاص نام دے دیا جاتا ہے ایک دفع کے دفع کرنے کو یا ایک حالت شریعت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وقت نبو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایک خاص نام اور عنوان سے پکارا ہے تو وہ ایک فہرست شاہ صاحب دے رہے ہیں آگے فائزہ ملک اگر عقل کو ملکہ حاصل ہو جائے کیا کہ فی انقدا ہی خواتین حق من ہو کہ اس سے حق تبارک و تعالیٰ کے یا سچے خیالات اس میں سے پھوٹیں اور نفس کو ملکہ حاصل ہو جائے ان خیالات کو قبول کرنے کا تو اس کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے مقام اس کو اصطلاح میں اس کا نام کیا ہے مقام اور وہ ملکہ جو شور شرابے جزا فضا کے دائعے کو دفع کرے اس کو کہا جاتا ہے صبر قرآن نے کہا ہے نا جی صبر اور اس کا مستقر قلب ہوتا ہے اسی طرح وہ ملکہ جو انسان کے اندر دا کی مدافعت اور فراغت کی مدافعت تعیشات ممنوعات ہاں جی ان چیزوں کو جو تائیش ہے بسندی، تو اس کو ہنجی آدمی رد کرے ملکے کے ذریعے سے تو اس کو کہا جاتا ہے اجتہاد اور صبر وہ ملکہ جو دفاع کرے حدود شریعہ کی مخالفت والے دائے کو اور وہ اس کی وجہ سے سستی اور میلان کرے میلان جو پیدا ہو رہی ہے یا سستی پیدا ہو رہی ہے اس کو رد کرنے والے ملکے کو کہا جاتا ہے تقوی کبھی تقوی کا استعمال تمام لطائف کے مقامات پر بھی بولا جاتا ہے لفظ تقوی متقین کہ عقل کے لطائف عقل کا جو لطیفہ ہے اس کے مقامات اور نفس کے مقامات قلب کے مقامات پر بھی بولا جاتا ہے بلکہ ان عامات پر بھی بولا جاتا ہے جو ان مقامات سے پیدا ہوتے ہیں اور اعمال پر متقین کا استعمال اس آیت میں ہے حدل متقین اللہ دینہ یو یا افعال کے کیونکہ ایمان کا تو آگے ذکر آ گیا تو اعمال کا نام یہ متقین کہ جو اس پر عمل کرنے والے اس کو تقوع کہتے ہیں اسی طرح وہ ملکات جو حرص کے لالچ کے دائے کو دفع کرتا ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے قناعت. وہ ملکہ جو جلد بازی کے جذبے کو دائعے کو دفاع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تعنی ٹھہراؤ ایک آدمی تو جلد باز جلدی 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 جلد جلد ہبڑ دبڑ کام کرے اور ایک یہ کہ ٹھہر ٹھہر کر تسلی سے آدمی کام کرے اس کو کہتے ہیں عربی میں تعنی اور وہ ملکہ جو غذب کے دائے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں حلم حلیم بردباری اور اس کا مستقر دل ہوتا ہے وہ ملکہ جو شرمگاہ کی شہابت کے دائعے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں عفت اور وہ ملکہ جو بہت زیادہ گفتگو کرنے اور فضول لغو باتیں کرنے کے دائعے کو دفع کرے اس کو کہتے ہیں سمتن وعین چپ خاموش ضبط والا آدمی وہ ملکہ جو غلبے اور ظہور کے دائعے کو دفع کرے اس کو کہتے خمول تنہائی اور لیدگی وہ ملکہ جو محبت اور بوز کے اندر تل مزاجی پیدا کرے گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا کبھی محبت اور کبھی بوزھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ فضول قسم کا دائیا ہے نا نفس کی خرابی ہے اور وہ ملکہ اس کو دفاع کرے تو اس کو کہتے ہیں استقامت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بات تو جتنی مرضی پھیلاتے رہو وہ وراض علی کا اس کے علاوہ بہت سارے دائيے ہیں انسانی روح اور اس کے نفس کے بہت سارے پہلو ہیں جى جی اور ان کے دفاع کرنے کی مہارت اور ملکے بھی بہت سارے ہیں اور ان کے نام بھی بہت سارے ہیں یہ تو میں نے بطور مثال کے کچھ بیان کر دیے اور یہ ساری بحث جو ہے فن اخلاق یعنی علم الاخلاق سے تعلق رکھتی ہے اور وہ مبحس ظالی کا فن الاخلاق من حاضل کتاب اس کتاب میں فن اخلاق کی بحث میں یہ آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ نے چاہا تو آئے گی اللہ نے چاہا نہیں اور شاہ صاحب نہیں لکھ سکے فن اخلاق کے نام سے اس عنوان سے کوئی ابواب کا مجموعہ اس کتاب میں شامل نہیں ہے ارادہ ہوگا یا شاہ صاحب کا کہ فن اخلاق پر بھی لکھوں گا اگرچہ فن اخلاق پر باقی پانچ کتابیں ہیں فارسی میں لیکن حجت اللہ کا حصہ نہیں ہے یہاں تک علم الاحسان مکمل ہو گیا بلکہ علم و بھی مکمل ہو گیا تب پہلے اور اس کے بعد اواب احسان میں شاہ صاحب نے کہا تھا نا دو علم ہے ایک علم الشرائع اور ایک علم الاحسان بسلو تو علم الاحسان کے یہ پورا اس کا سسٹم شاہ صاحب نے بیان کر دیا کہ بنیادی طور پر چار اخلاق ہیں جو معیار ہیں اور ان اخلاق سے مقامات اور ملکات پورے کرنے کے لیے انسانی روح کے تین مراکز ہیں اور ہر ایک مرکز سے متعلق مقامات اور اس سے متعلق کیا ہیں احوال تو یہاں اب واب مکمل ہو گیا اگلا معاملہ اب شروع ہو رہا ہے معاشی رزق کمانے کا طریقے کیا ہیں رزق حاصل کرنے کے دنیا میں رہنا ہے تو خالی علم و شرائب و الاحسان سے تو کام نہیں بنے گا روٹی روزی کیسے کمانی چاہیے اس کے کمانے کے قوانین ضابطے معاشیات کا سسٹم کیا ہے وہ آگے شاہ صاحب من ابواب ابتدائی رزق میں بیان کریں گے اللہ